0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder unser Mutmach-Podcast. Wir von der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch. Und mir gegenüber sitzt der andere Mensch.
1: Ja, halb Mensch, halb Tier, kein Panzergrenadier, sondern Hajo Schumacher, Journalist, äh, Kolumnist für die Berliner Morgenpost seit vielen Jahren und äh, fröhlich fingst dich unterwegs wir freuen uns sehr dass wir eine monothematische Ausgabe machen wie so häufig am Wochenende und Suse erklärt jetzt worüber und warum und wozu
0: sofort aber erstmal würde ich gerne wissen deine letzten 48 Stunden oder waren es 72 Tja,
1: die waren mit einer kleinen Enttäuschung verbunden, weil wir am Freitagabend auf unsere Laube wollten und eine technische Widrigkeit, ich nenne es mal so, ohne ins Detail zu gehen, hat uns davon abgehalten. Ich habe irgendwie eine Stunde lang rumgebastelt und gedoktert und gemacht und getan, aber das Gerät wollte nicht und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, unverrichteter Dinge, das fühlte sich komisch an und war eine schöne Zen-Übung loslassen. Also nicht da so drin bleiben. da habe ich auch gemerkt an dem Freitagabend, wie sehr ich so in dieser Grübelei der letzten Tage und Wochen verhaftet war. Wie mir interessanterweise auch dieser Drosten-Kekulé, ich weiß nicht, was Streit, der ja eigentlich gar kein Streit sein müsste, wie mir sowas auch dann nochmal nachgeht, so gedanklich. Also ich kann das so schlecht abschalten. Wie,
0: wie, wie Sag mal genauer, weil ich kann mir jetzt gerade gar nichts drunter vorstellen. Was geht dir dann noch so durch den Kopf? Ach,
1: dann gucke ich noch noch mal schnell bei Spiegel Online, da ist da ein Rieseninterview mit Drosten und dann, es weißt du, ist ja auch alles wichtig und auch alles interessant, aber diese Kunst, das jetzt auch mal sein zu lassen und zu sagen, ey, die Welt dreht sich weiter, ob du das jetzt liest und dazu noch irgendwas rummeinst oder nicht, also ja, loslassen.
0: Mhm. Und jetzt bist du eigentlich schon mitten in unserem Thema, auch wenn ich das nicht loslassen Nennen würde, sondern das, worüber ich mit dir heute ein bisschen reden möchte, ist auf der einen Seite die Natur und wirklich das ganz ernst gemeint als Ressource und gleichzeitig das, was wir glaube ich jetzt alle gut gebrauchen können, Gelassenheit bzw. Geduld.
1: Aber gelassen und loslassen äh, ist ja, ja nicht ja, das so weit voneinander entfernt. Ganz kurz, Natur als Ressource, ja. das klingt so ein bisschen, wenn man das nicht so kennt … Ich sag mal gewöhnungsbedürftig. Ressourcen sind ja so, naja, so Vorräte. Ne? Also man, die Erde hat Erdölressourcen zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber, Aber du hast
0: vielleicht auch Ressourcen, um zum Beispiel in Krisensituationen gut damit umgehen zu können, indem du zum Beispiel ähm, Gelassenheit entwickelst. Und das kann man ja trainieren. Also das kann man ja richtig lernen.
1: Also ich kann einen Gelassenheitsvorrat anlegen.
0: Ich würde nie von einem Vorrat reden. Für mich sind Ressourcen auch einfach, die müssen ja nicht nur, das müssen ja nicht nur Erdressourcen sein, also Rohstoffe oder so, sondern das kann ja können ja auch einfach Fähigkeiten sein. Also Fähigkeiten, die ich habe, die mich zum Beispiel in einer Krise gelassener damit umgehen lassen.
1: Naja, aber eine Fähigkeit muss ich ja erstmal finden, Dann muss ich sie ausbauen. Irgendwie ja, motivieren. entwickeln. Mhm.
0: Ja, aber
1: das ist für mich ein Vorrat. Also eine, eine ausgeprägte Fähigkeit, die ich sofort anwenden kann, das ist für mich auch so eine Art Vorrat, so eine Art Verhaltensvorrat. Ja, okay,
0: ich bin bei Vorrat immer, denke ich immer an die Kartoffeln Spanier. meiner Oma im Keller. <lacht> weißt ja, aber, du so.
1: Aber, aber so ähnlich ist das. Ja, Weil vielleicht. ich glaube, Gelassenheit, und das ist ja das Interessante, das ist ja auch eine These von deinen Positivpsychologen, dass man ganz viele Dinge, von denen so der romantische Deutsche glaubt, dass sie im Übermaß in einem angelegt sind, kann man auch ganz schön viel lernen. Also mhm. man kann Liebe lernen, man kann Gelassenheit lernen. Man, man kann, kann Weite lernen. Weite lernen, man kann Großzügigkeit lernen. Man
0: kann Loslassen lernen. So,
1: Also das heißt, diese Dinge sind, die habe ich vielleicht von Natur aus mal irgendwann als Anlagen mitbekommen, aber inwieweit diese kleinen Pflänzchen äh, dann auch schon geblüht haben und Flourishing, tragen, sagt
0: Herr Seligmann, das ist ja ein, eine aufblühen. Stütze der genau, positiven also, Psychologie.
1: Ob die jetzt verkümmert sind oder ob die aufgeblüht in voller Blüte stehen, das ist ja so ein bisschen auch meine Entscheidung. Genau. Das heißt, ich habe mich darum zu kümmern. Ich kann nicht irgendeinen Schalter umlegen und dann bin ich gelassen. Nee, genau. Sondern ich kann mich in die Gelassenheit reinüben. Ist ein ja. bisschen wie Sport, ja. Wenn ich jeden Tag laufen gehe, dann komme ich weiter und schneller, als wenn ich das noch nie gemacht habe.
0: Ja, das ist letztendlich auch, wenn du so willst, so ein Muskeltraining. Also, weil das äh, Gehirn ja ein großer Muskel eigentlich ist und denen dieses Gehirn oder diese Gedanken und alles, was damit zusammenhängt, kann man trainieren. Mhm. Und genauso kann man eben Gelassenheit sich auch antrainieren.
1: Wie waren deine letzten 48 Stunden abgesehen davon dass du dich die meiste Zeit auf diesen Podcast yes, vorbereitet hast.
0: Natürlich, das ist tatsächlich das äh, hat mich auch sehr beschäftigt, dass wir eben durch so eine technische Panne nicht ähm, dahin kamen, wo wir hin wollten und tatsächlich habe ich in diesem Moment ähm, daran gedacht, im Moment zu bleiben und aus dem Moment das schönste zu ziehen und zu sagen, okay, das eine funktioniert nicht, ich kann jetzt daran festhalten, ich kann jetzt richtig verbissen mich ärgern, dass dieses Scheißding nicht an, an springt. Ich kann aber auch sagen, okay, was kann ich stattdessen, woran kann ich mich jetzt stattdessen freuen? Und wir hatten ja dann doch auch noch einen ganz schönen Abend und ich habe mich dann wirklich darauf konzentriert und nicht mehr auf das, was letztendlich für mich schon so Vergangenheit war. Mhm. Für jeden Moment zu entscheiden, nämlich genau dann, wenn Sachen nicht funktionieren, kann ich ja, habe ich ja diese eigene Entscheidung zu sagen, okay, ich beiß mich daran jetzt fest, werde wütend, trete dagegen oder sonst wie, mhm. also Entschuldigung, ich wollte nicht über Gegentreten reden. Mhm, ähm. so,
1: mein Fuß geht übrigens besser, das als Fun Fact am Rande.
0: Gut, sondern ich kann mich auch konzentrieren, was also sch, was stattdessen, ne? Das und,
1: Beste draus machen.
0: Ja, das Beste draus machen mhm. und und zu gucken, okay, jetzt freue ich mich eben über andere Dinge. Und äh, was uns da eben gut helfen kann, ist die tatsächlich die Natur.
1: Schätzelein, wir hatten ja in der letzten Folge habe ich habe ich ja praktisch wie Vertingetorix äh, bei Alessia vor Julius Caesar meine Waffen niedergelegt dir zu Füßen und gesagt, du hast für diese Folge die komplette Macht, Regie und Steuerungshoheit. wenn ich mal los.
0: Ja, jetzt würde ich dich erstmal gerne, um dich so ein bisschen einzustimmen auf dieses Thema, würde ich eine kleine Imaginationsreise mit dir machen. Und mhm. alle, die uns jetzt hören können, soweit sie nicht gerade am Steuer ihres Autos oder, weiß ich nicht, auf dem Fahrrad sitzen, gerne mitmachen. Setz dich doch mal ganz bequem hin und atme mal tief in den Bauch und lass mal alles, was dich gerade noch so beschäftigt, mhm. beim Ausatmen raus.
1: Das sind nicht meine Knochen übrigens, das ist das alte Gestühl, was hier
0: also dreimal tief in den Bauch atmen und alles rauslassen, was dich jetzt gerade noch irgendwie festhält, was gerade nicht hierher gehört. Mhm. Und nun stell dir vor, du stehst an einem Waldrand und du wirst jetzt als nächstes in diesen Wald gehen. Du gehst auf einem Weg in diesen Wald hinein und während Du in den Wald tiefer und tiefer gehst, nimmst Du wahr um Dich herum die Vögel, wie sie in den Bäumen zwitschern und Du siehst das ganze Grün in seiner Pracht, die verschiedenen Farbtöne, dunkel Dunkelheit und Schatten, aber auch das Licht, das sich durch die Blätter bricht und du siehst und nimmst dich wahr als ein Teil dieses großen, schönen Waldes, der dich so einlädt und atmest immer tiefer und tiefer und da siehst du ganz weit entfernt einen Baum, der dich besonders anzieht. Und du kommst näher und siehst diesen schönen Baum immer klarer, seine Krone und die Vögel, die in ihm sitzen, und die Nester, die dort mit Vogelküken gefüllt sind. Und du siehst die schönen Blätter, die dieser Baum hat, und diese wunderschönen Stamm, den er hat, und die Wurzeln, die noch so ein Stückchen aus dem Erd dem Erdboden rausschauen und du läufst um den Baum herum und erfreust dich und dein Herz geht auf, weil dieser Baum so wunderschön wunder ist. Und dann trittst du näher an ihn ran und vielleicht umarmst du ihn oder vielleicht lehnst du dich auch mit deinem Rücken an ihm an oder vielleicht setzt du dich auch vor ihn und genießt ihn und hast einen kleinen Austausch mit diesem Baum. Und du kannst jetzt diesem Baum, diesem Lebewesen eine Frage stellen. Und vielleicht kriegst du eine Antwort. Vielleicht ist diese Antwort gar kein Satz oder Worte. Vielleicht es ist ein Gefühl in deinem Herzraum und vielleicht ist auch gar nichts, aber auch das ist völlig in Ordnung und gut. Und während du an diesem Baum lehnst oder sitzt oder stehst und spürst dieses Lebewesen, das seinen ganz eigenen Rhythmus hat, und sich mit Deinem Rhythmus verbindet, schaust Du hinauf in die Krone des Baumes, spürst den Stamm und seine Qualität und fühlst auf deinen, an Deinen Füßen die Erde, die unter Dir Stabilität und Halt gibt. Und jetzt lade ich dich ein, noch einen kleinen Moment dort zu bleiben, an deinem Kraftbaum. Und nochmal alles zu riechen, zu spüren, zu sehen, zu hören und vielleicht sogar zu schmecken, bevor du ganz langsam zurück in den Raum kommst und wieder die Augen öffnest und hier bei mir zurück ankommst. Mhm. Und, hattest mhm. du einen Baum?
1: Äh, ja, ich hatte ich einen sehr schönen Baum.
0: Mhm. Wenn ich dich jetzt frage, ja. Ähm, ich muss
1: mich jetzt erstmal hier erstmal sortieren, ja. Ja. Wenn mich vielleicht äh,
0: magst du das mal teilen, was du für einen Baum gesehen hast?
1: Ähm, oder erlebt würde hast? Ich es als Kastanienbuche, also auf jeden Fall ein Laubbaum, auf jeden Fall sehr ein sehr mächtiger Stamm, also mhm. umarm ginge, wäre vielleicht zu einem maximalen Viertel gegangen. Mhm. Und interessanterweise drumherum eher so düstere Nadelbäume, so, so mhm. wie, wie nennt man das, weißt du, dieses Unterholz, wo man auch nicht so gerne reingeht. Ja. Und ja, so Lichtung. Also der Baum selbst war beschienen, mhm. der war hell, der stand, na, klassisch Lichtung. Mhm. Und drumherum dieses Dunkel. Und die, die Aufgabe, die, die Aufgabe in der Aufgabe war, ich weiß nicht, ob man das gehört hat bei der Aufnahme, aber unser Festnetztelefon klingelte, ja irgendwie so im ersten, in, im ersten Drittel ungefähr ja und im letzten Drittel hat unser geschätzter Nachbar, der über uns wohnt, ein wunderbarer älterer Herr, Irgendein kleines Problem gehabt, was er über uns lautstark besprochen hat. Das heißt, am Anfang dieser Imagination <lacht> musste ich mich irgendwie von diesem klingelnden Telefon emanzipieren, was mhm. eine total gute Aufgabe ist. Weil was kann es sein? Es, wer ruft eigentlich heute noch auf dem Festnetztelefon? Unser an? Sohn. Vielleicht. So, und das einfach loszulassen und zu sagen, nein, an diese, dieses Telefongespräch ist nicht der Weltuntergang, deswegen muss ich da jetzt nicht hin, dieses Telefon kann klingeln und ich darf hier trotzdem sitzen bleiben, mir die Erlaubnis zu erteilen, ich darf hier sitzen bleiben. Mhm. Was jetzt dem, dem Gegenüber, der da versucht hat, mich dich uns anzurufen, vielleicht nicht ganz höflich ist, aber ich kann es ihm hinterher erklären, sorry, ich rufe jetzt zurück, man sieht ja, welche Nummer das war, ich war gerade beschäftigt, jetzt bin ich für dich da, mhm. so. Und auch was da oben über uns passiert, im Stockwerk über uns, ist auch völlig Wumpe. Also solange da jetzt nicht geschossen oder sonst irgendwie randaliert wird oder das Wasser hier durch die Decke tropft, kann mir das auch ziemlich wurscht sein. Und das ist ja bizarrerweise der Kern der Übung. Loslassen, ja. Ja. bleib bei deinem Baum
0: mhm.
1: und lass diesen ganzen anderen Kram. Und das war ja wie bestellt. Mhm. Den ganzen Morgen war hier Ruhe. Und in dem Moment, wo du anfängst mit dieser Übung, fängt es an, hier rumzulärmen. Das war also so, ich sag mal, die Übung außerhalb der Übung. Das andere war, interessanterweise, es gibt doch in der ESO-Szene, heißt der Lebensbaum? Kraftbaum? Nein, also, also der Baum, der mit seinen Wurzeln in der Erde steht. ja. Und mit seinen Ästen so in den Himmel reich. Ja, interessanterweise sind die Wurzeln ja so ähnlich wie die Äste. Also ja. sehr ja sehr, sehr gespiegelt eigentlich. Ja. Das heißt, er holt sich den Sauerstoff und das Licht von da oben und holt sich so die Nährstoffe und das Wasser und solche Sachen von da unten. Mhm. Ja, Das heißt, der Baum ist nicht ein lineares Ding, sondern eigentlich eher so ein… System. Ja, ja ein System, genau, ein korrespondierendes Ding. Also, da oben ist was, da unten ist was, und irgendwie trifft sich das und tauscht sich das aus, und das sind so zirkulierende Kreise. Ja. Und es ist nicht so was, was man so als kleines Männchen ja so denkt, oh, das geht so nach oben weg, oder, oder so. Es ist ein geschlossenes, oder ein System. Ja. So, jetzt du.
0: Nee, ich, ähm, ähm hattest du denn, konntest, hattest du eine Frage an den Baum, oder war das eher,
1: ich hatte eine Frage an den Baum, die aber jetzt nicht so super spezifisch war, so wie spät ist es? Oder? Ja. <lacht> Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Sondern die Frage lautete eher so ganz offen, wie weiter? Mhm. Und gar nicht jetzt so, so panisch, so, oh, ich weiß nicht weiter, gib mir einen Rat, mhm. sondern eher so, eine, eher so eine Haltungsfrage, wie weiter? Mhm. Und da kam dieses Lebensbaum-Ding. Mhm. So sei verwurzelt nach unten und sei oft, also mit dem Kopf in den Wolken und mit den Füßen fest. Füßen aber fest auf dem Boden. Boden, ja. Ist jetzt nicht so super speziell als Botschaft, aber, Nö, aber äh, klassisches Erden.
0: Ja, super. Wobei
1: ich finde, zu dem Begriff, zu dem Verb Erden, sollte man auch das Verb Himmeln erfinden. Mhm. Also, es gibt nicht nur eine Erdung, sondern auch eine Himmelung.
0: Nee, aber das, was ja so allgemein gesagt wird, eben dadurch, dass wir halt so viel im Kopf sind und so viel denken, ja, äh, wird eigentlich häufig oder nehme ich häufig wahr, auch mit den Menschen, mit denen ich dann im Wald bin, dass die sind, äh, so kognitiv sind die voll entwickelt, ja, sind die, die kennen jedes Prinzip und jede Theorie, äh, Theorie und, 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 ja, die wissen, wie es eigentlich sein sollte, aber sind völlig entwurzelt und in dem Moment, wo die quasi wieder geerdet werden oder ähm, wieder äh, sich mehr auf ihren Körper konzentrieren, ja, weil das ist es ja im Prinzip. Wenn ich denke, bin ich ja in so einem weiten Raum, also vielleicht in der Krone des Baums, um mhm. das mal so bildlich festzuhalten. Ähm, wenn ich geerdet bin, bin ich ja eher in meinen Füßen beziehungsweise in meinem Körper. Ja, Dementsprechend mache ich ja eben auch sehr viele solcher Übungen, äh, um wieder in diesem Körper anzudocken, weil das eigentlich im Grunde äh, ein ganz weiser, weiser Begleiter von uns ist. ja, Weil der gibt ziemlich klar wieder, klar, einmal so die Sachen, was wir so für Bedürfnisse haben, wenn wenn eine Bef Bedürfnisbefriedigung, ne, wie Essen, Trinken, Sex, was weiß ich. Äh, aber der, der sagt, der, der mit dem orientieren wir uns auch ganz gut im äh, Raum. Und deswegen. Ist so mein, das ist deswegen vielleicht auch gerade Natur jetzt zu Pfingsten, die Natur wirklich zu nutzen als einen Raum, wo wir als etwas Ganzes sein können und nicht nur mit unserem Denken wie vor dem Computer, sondern wo wir mit dem ganzen Körper reingehen und mit allen fünf Sinnen. Und wenn du dir überlegst, dass der Sehsinn sehr stark mit mit dem Denken verknüpft ist, dann wird vielleicht auch klar, dass die anderen vier Sinne, während wir zum Beispiel zu Hause am Computer sitzen, im Homeoffice oder so, die anderen vier Sinne da so ein bisschen zu kurz kommen. Unser Wohlbefinden, das weiß man, es gibt unglaublich viele Studien inzwischen, eben weil dieses Waldbaden ja jetzt auch zunehmend so ein Interesse weg, geweckt äh, hat, bei den Menschen wieder in den Wald zu gehen oder in die Natur zu gehen. Man weiß, äh, dass Wohlbefinden dann auch entsteht, wenn alle fünf Sinne angesprochen sind und dass die Natur etwas schafft, weil das ja ein Raum ist, wo wir uns erstmal grundsätzlich keine Sorgen machen müssen, dass uns irgendwie ein Auto überfährt oder sonst wie. Also all das, was normalerweise menschlichen Stress verursacht, wenn wir uns draußen in der Stadt bewegen, weil viele Menschen, Autos, Lärm und so weiter, das ist alles in der Natur nicht. Das senkt halt unter anderem den Stresslevel.
1: Aber wie komme ich im Wald aus der Kognition raus, indem du als Waldtherapeutin mich da tatsächlich auch rein?
0: Das ist das eine, aber ich kann da selber auch verschiedene Sachen machen. Ne? Ich kann zum Beispiel mal sehr bewusst ähm, auf meinem Spaziergang, statt die ganze Zeit mich zu unterhalten mit mhm. jemandem, mit dem ich vielleicht im Wald bin, kann ich mal sehr bewusst
1: … Einfach mal die Fresse halten.
0: Ja, zum Beispiel auf das Vogelgezwitscher oder die Geräusche im Wald hören. Also wirklich mal sagen, okay, jetzt die nächsten zehn Minuten auf unserem Spaziergang, achten wir mal nur auf die Geräusche. Mhm. Auf, oder als nächstes könnte ich dann sagen, okay, jetzt achten wir mal bei jedem auf jeden Schritt, wie unsere Füße auf dem Boden aufsetzen, ohne dass wir gucken. Also einfach nur fühlen, wo setzt der Fuß auf? Ist er, äh, ah, da ist ein Tannenzapfen, der jetzt unter unserem Schuh ist. Das fühlt sich anders an, als wenn ich auf dem Waldgras laufe oder auf auf dem ähm, Weg oder auf einem Stück Holz. Als
1: Esoterik. Kritiker würde ich sagen, öh, das ist ja alles Bäume umarmen für den. Nee, das wenn, sind Achtsamkeitsübungen. Ganz genau, das ist der Punkt. Und, und das ist für so kognitiv geprägte Menschen, die mit diesen, ich sag mal, mit so Begriffen wie Achtsamkeit vielleicht ein kleines Problem haben, weil sie vielleicht auch das Gefühl von Kontrollverlust haben. Uh, da, da ist irgendwas, begebe mich auf unbekanntes Terrain. Denen sei gesagt, es ist praktisch wie ein Sporttraining. Dass du genau. diesen einen Sinn, nämlich das Kognitive, die Birne, das, mhm. das Monkey Mind, das finde ich so großartig. Irgendein tibetischer Buddhisten-Mönch hat das, glaube ich, mal gesagt. Geprägt, ja. Geprägt Monkey Mind, der Monkey, der Affe der der die ganze Zeit in deinem Kopf Faxen macht und mhm. immer versucht dich von allem abzulenken und das war im Zusammenhang mit Meditation ne dass das genau. Monkey meint die ganze Zeit du sitzt da und willst einfach nur die Klappe halten und willst
0: und sie und auf deinen Atem konzentrieren und dann kommen und diese blöden Gedanken die ganze lassen. Zeit mhm. ja und
1: aber die Vorstellung dass in deinem Kopf dieser kleine hektische Affe sitzt der auch echt eine Ratte ist also ein Rattenaffe weil der wirklich mit allen Tricks versucht ne und auf einmal ey guck mal an deinem Ohrläppchen an deinem Ohrläppchen da juckt jetzt was du musst dich jetzt kratzen. Mhm. Ja, so eine klassische äh, Geschichte, in dem Moment, wo man meditiert und ruhig ist, fängt ja überall an, was
0: dann tut es im Körper weh so. und so und aber genau diese ja genau Sachen einfach einfach wahrzunehmen genau. und aber auch wieder zu lassen. Es gibt immer dieses Bild von den Wolken, die so, die man so ziehen lässt, ja, mhm. also sich vorzustellen, ähm, die Gedanken kommen und die gehen. Man kann die ja auch wahrnehmen und sagen, ah ja, jetzt seid ihr wieder da, okay, ihr ja, jetzt wollt Luststücke, ihr mir das jetzt erzählen, jetzt wollt ihr mir sagen, hier, okay, im Wald ist es voll langweilig, ja, da ist keine bunte, laute Musik oder da sind nicht viele Leute oder da sind, das sieht doch alles gleich aus, ähm, dann würde ich immer sagen, okay, das sagst du jetzt und jetzt gucke ich nochmal genauer hin, sieht es hier zum Beispiel wirklich alles gleich aus ja. oder sind die Bäume nicht ganz, ganz unterschiedlich, genauso wie Menschen auch auf der Welt unterschiedlich sind. So. Also nur
1: noch, um das klarzumachen, die Sinne, die eigentlich nicht so bewusst sind oder nicht so viel eingespielt werden, die aktivierst du im Wald. Genau. Und auf der einen Seite den superdominanten Kopf, Verstand, Monkey Mind, bringst du so ein bisschen zur Ruhe. Das ist die Idee dahinter.
0: Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, ähm, aber natürlich ist auch ganz klar, also es gibt ja so die berühmteste, einer meiner Lieblingsstudien ähm, von, ich glaube, heißt hieß Roger Ulrichs, ich weiß es jetzt nicht, ist ein Amerikaner äh, gewesen, der hat eine Krankenhausstudie gemacht, ähm, der hat Patienten ähm, sich angeguckt, die glaube ich alle irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was es war, aber irgendeine bestimmte Operation vor sich hatten und die eine Hälfte guckte halt raus in den Krankenhauspark, also das Krankenhaus hatte einen Park, in, auf Bäume und die andere Hälfte guckte auf eine Mauer. Und dann gab es ganz klare Effekte, nämlich, dass diejenigen, die in den Park geguckt haben, mhm. auf die lebendigen Bäume, äh, sich viel schneller erholt haben, weniger Schmerzmittel brauchten. Ich glaube, Und früher auch
1: konnte nachweisen, dass diese Studie einige methodische Mängel hat.
0: Ach, jetzt hör doch mal auf mit dem <lacht> Quatsch. Siehst du, jetzt bist du wieder da drin, das hast du vorhin noch bemängelt, dass du da immer noch… Entschuldigung, ich du wieder raus. Also, jetzt sagte ich eigentlich, hätte dich jetzt gerade in den Wald eingeladen. Doch
1: hast du total. Ich bin auch gleich wieder da aber es gab
0: zum Beispiel ja ich weiß für einen schlechten Scherz äh, lässt gesehen. du alles stehen und liegen so genau aber was mir zum Beispiel noch einfällt ist Richard Louv der hat dieses berühmte Buch geschrieben das letzte Kind im Wald wo er sagt was für Kinder wichtig ist sich in der Natur aufzuhalten weil die sich dort besser entwickeln können als wenn du sie immer nur vor iPad und iPhone und so setzt und der hat diesen Begriff des Nature Deficit Disorder geprägt, mhm. womit er aber nicht meinte, dass du irgendeine Verbindung im Kopf nicht funktioniert oder mhm. so, sondern dass das die verlorene Verbindung zu natürlicher Umwelt also ist.
1: Naturmangelsyndrom. Wenn du so willst, Böse ja. Aber mhm. Ich habe da, hab da eine Frage, wenn ich mir überlege, wie der Wald so aus meiner Kindheit insbesondere besetzt war, ja, dann war der immer auch unheimlich. Ja. Also Hänsel und Gretel sind da von der bösen Heck. Hier, wie hießen der noch? Rumpelstilzchen. Also Irgendwelche ganz komischen. Dass niemand
0: weiß, dass sich Rumpelstilzchen Also ganz
1: komische Wesen,
0: die mhm. da wohnen. Geister, Elfen so und so weiter.
1: Rotkäppchen und der Wolf war im Wald. Ja, also der Wald war zumindest mal in der Grimmschen Welt, die, ich glaube, für unsere Generation auch eine etwas größere Bedeutung hatte als jetzt für unsere Kinder. Aber bei den Gebrüdern Grimm war der Wald negativ. Mhm. Das war so, naja, vielleicht nicht der Vorhof zur Hölle, aber es war unsicher da. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das bei einigen Leuten, mit denen du in den Wald gehst, so tief drin ist, so eine Waldangst?
0: Nee, die Leute, die mitkommen tatsächlich, glaube, die haben alle auch irgendeine Affinität zu Wald oder zu mhm. Natur. Und es ist ja auch, also ich behaupte ja dass jeder Wald seine eigene kleine Färbung hat oder Nuance Absolut hat gut. und in den in den Wald, in den ich meistens gehe, das ist tatsächlich ein Wald, der, den ich sehr, sehr freundlich wahrnehme. Der hat sehr verschiedene Bäume, also es ist ein Mischwald und der hat sehr helle, der ist ein sehr heller freundlicher Wald, aber es gibt natürlich auch diese dunklen, wo dann ganz sträucher und, und und also duster wo du nicht so, auch, und, ne? ja und auch duster, aber, aber so, das heißt so ein reiner Kiefernwald, ja. nee, Kiefern- oder Fichtenwald würde ich jetzt auch nicht gehen, das ist ja so ein das ist für mich auch kein Wald, sondern das ist mehr so, ein, so eine Monokultur. Also so ein ich
1: kann mich erinnern, ich glaube es war in der Kita von unserem Kleinen, da machte die Kita-Gruppe tatsächlich einen Waldausflug und manche Kinder waren ausgerüstet und angezogen, als würden sie jetzt in
0: den Krieg ziehen,
1: aber wirklich in den Afghanistan-Krieg ziehen. Also mhm. die hatten natürlich Kopfbedeckung, das ging über die Ohren und hinten noch mit so einem Lappen über den Nacken. Das war Zeckenschutz. Die Kinder waren mit Lichtschutzfaktor 50 eingeschmiert, weil im Wald ist natürlich, äh, brennt die Sonne ganz besonders. Die hatten im Rucksack dabei eine Zeckenkarte, eine so eine Silberdecke für den Fall, dass man auskühlt, natürlich ganz viel zu trinken, zu essen. Sowieso. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da auch wiederum der Wald als als, als nicht mehr nur Abenteuer, sondern als Bedrohung wahrgenommen wird. Hm. Ich, das finde ich so interessant. Für dich ist der Wald immer durch und durch positiv. Ja, ja, Für ganz viele Menschen, oh, da krabbelt was, da fällt dir was auf den Kopf. Ich da. hatte
0: neulich tatsächlich auch eine, eine Teilnehmerin dabei, die sagt, ich bin eigentlich total ängstlich und vor allen Dingen jetzt mit Käfern und Spinnen und müh. Hm, und die hat sich wirklich, wir haben ja, wie gesagt, am Anfang fangen ja immer mit Wahrnehmungsübungen an. Und die hat sich wirklich so weit entspannt. Wir sitzen auch irgendwann immer alle auf dem Waldboden, ja, also mhm. so im Kreis. Und die hat sich irgendwie total entspannt und saß da und hat das aber auch so wahrgenommen, hat gesagt, das ist ja toll, ich bin gerade ganz entspannt hier. Insofern ist das alles möglich. Man muss überhaupt diesen ersten Schritt erstmal gehen und zu sagen, hey, da bin ich wieder bei Forscherblick. Ich setze jetzt meine Lupe auf oder mein... mein einen Forscher Forschertropenhelm ja. und gehe jetzt einfach mal bewusst rein und gucke mal, was mit mir da passiert. Ja, und bin so ganz erlebnisoffen. Also, das wäre so mein großer Wunsch. Und man Erlebnis kann ja mit dem Park auch vielleicht anfangen. Das
1: Wort erlebnisoffen, ja, das ja. ist schön.
0: Ja. Und das, was wir ja tatsächlich wissen und da gibt es wirklich inzwischen Studien über Studien, ähm, du stärkst dein Immunsystem schon, wenn du zwei Stunden im Wald bist, du hast dein Cortisol, also das ähm, Stresshormon, mhm. senkt sich, da gibt es auch Studien, ne, wo man Leute durch die Stadt laufen lassen hat und durch den Wald laufen ja. lassen hat und dann nachher, hinterher, also vorher und natürlich auch dann hinterher den Cortisolspiegel äh, kontrolliert hat. Es fördert Entspannung und… und.
1: Wie heißen diese Dinge, diese, diese Stoffe? noch die von paar Blättern oder Nadeln produziert wird.
0: Terpen, terp, terpene. Terpene. Mhm.
1: Was machen die noch?
0: Die sind unter anderem dafür da, dass sie dein Immunsystem, also dafür sind sie natürlich nicht da. Terpene sind eigentlich Botenstoffe, die Pflanzen benutzen oder Bäume benutzen, um sich zum Beispiel ähm, zu warnen. Mhm. Und da weiß man aber eben auch inzwischen, Wenn dass das gerade bei Koniferen, das ja. sind also Nadel Gewächse, Nadelbäume, die man ja auch äh, extrem riechen kann im Wald, dass die halt unser für unser Immunsystem unglaublich gut sind. Mhm. Ähm, gleichzeitig kannst du dir auch vorstellen, wenn du dir den, den Boden anguckst und je vielfältiger dieser Boden Boden Oder dieses Bodenleben ist, also da mhm. sind ja auch Bakterien und solche Dinge drin. Äh, Kinder, die im Wald groß werden oder mit Natur groß werden, haben ein viel stärkeres und, und gut ausgeprägtes äh, Immunsystem dadurch, dass sie genau mit diesen ganzen… Stoffen ähm, im Boden, also eben auch Bakterien in, in Berührung gekommen sind und äh, das Immunsystem sich dadurch einfach viel besser mhm. aufstellen konnte. Es ist ähnlich wie eine, bei einer Darmflora, ja, also so je vielfältiger umso besser und so, umso gesünder. Und das weiß man ja auch, dass es neben der Entspannung eben auch wirklich gute gesundheitliche Effekte hat. Und jetzt nicht nur Wald, also man kann natürlich genauso an der Ostsee spazieren gehen oder am äh, äh, auf auf dem platten Land oder so, also es muss jetzt nicht immer Wald sein. Ich bin nur so waldaffin, weil ich den Wald einfach so gerne mag.
1: Ich kann das nur bestätigen, ich war ja vor, wann ist ja auch schon wieder ewig, her ja, vor zwei Wochen, vor drei Wochen, ja. mit drei oder vier meiner Kumpels waren wir ja im Weltkulturerbe Buchenwald. Genau. Und zwar gar nicht so weit, also ich wusste bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht, dass es das gibt. Ein riesiger Buchenwald so groß, dass er ja in der Liste der Naturweltkulturerbe der UNESCO aufgenommen ist. Und wir sind da tatsächlich zehn Stunden lang durchs Grün gelaufen. Und es war wirklich... Ein Feuerwerk des Grüns. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch, warum du, ich habe das ja nie so richtig glauben wollen, aber Grün die meisten Abstufungen, Schattierungen und Varianten aller Farben hat.
0: Ja, und gleichzeitig hat es eben auch eine beruhigende Wirkung ja, auf uns. Ja, ja, das macht,
1: das macht totalen Sinn, weil wenn wir die meiste Zeit als Menschen auf dieser Erde durch den Wald gerannt sind oder irgendwie zumindest Pflanzen in der Gegend waren, ist Grün hat natürlich auch eine Unglaubliche Signalwirkung für uns. Mhm. Wir können an dem Grün schon sehen, oh, das ist essbar, das ist frisch, das ist feindlich, das ist freundlich mhm. oder so. Ne? Also mhm. wie die Eskimos mit, oder Inuit heißen sie, glaube ich, politisch korrekt, äh, äh, 20, 30 Sorten Schnee äh,
0: unterscheiden untersche können.
1: Weiß, nee, nicht ja. Schnee, sondern weiß. Weiß, weiß, weiß unterscheiden können, ja, 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 ja natürlich. Also helles, graues, strahlendes.
0: strahlendes so blickiges. wie in jede Kultur auch in ihrer besonderen Landschaft Genau. bestimmte Eigenschaften entwickelt. Ne? So, und das hat ich, sogar Marco Polo übrigens schon beobachtet
1: und auf seinen ich Asienreisen. Hab, ich, ich zehre bis heute von diesem naja, Spaziergang, von dieser Wanderung, von dieser 10-12-Stunden-Wanderung mit meinen Jungs durch den Wald. Ich habe heute noch so ganz kurze Momente, wo ich mich daran erinnere und sage, ach komm, guck mal auf der Lichtung und da ist der Biber. Und mhm. Echt eine Ressource, ich habe da was getankt.
0: Mhm, genau, und das kann ich, kann ich kann ich jetzt noch ist. mal potenzieren mhm. oder aus meiner Erfahrung sagen. Meine naturtherapeutische Ausbildung hieß ja immer, wir waren mehrere Tage im Wald und wir haben da auch übernachtet und uns da versorgt und so weiter, ja. Und diese, sehr,
1: das muss, da muss ich dich jetzt mal wirklich unterbrechen, weil da war ich unfassbar stolz auf meine Frau bei ihrer Ausbildung zur Naturtherapeutin. Wie häufig war das? Fünfmal, sechsmal? Nee,
0: achtmal, glaube ich, achtmal? sieben, achtmal, ja.
1: Sind die wirklich, haben sich irgendwo aussetzen lassen, ich sag mal wirklich am Arsch des Propheten, irgendwo im Harz oder wo. Ja. Und dann hattet ihr dabei, ganz wichtig, nur, nur das dabei, was du auch selber tragen kannst. Ja. Klar kann man 60 Kilo Ausrüstung mitnehmen, die Kamera, Campingwagen
0: man noch hinterher ziehen. Kann man ziehen. alles
1: machen. Das heißt, ein ganz kleines Kochgeschirr. Ein mhm. Tarp, für alle, die das nicht wissen, kann man auch als Plastikplane bezeichnen, mhm. mit so ein bisschen Wäscheleine, die man also günstig… Spannt. Schlafsack. Interessanterweise gibt es sehr viele verschiedene Methoden, so eine olle Plane zu spannen, weiß man ja auch alles nicht. Schlafsack, Isomatte ja. oder nicht? Doch, ja, Ja,
0: Isomatte? ja, ja, natürlich, klar.
1: Ich sag mal, alles, was so im Sinne von Schönheitspflege, Klamottenauswahl und so, war relativ begrenzt. Ja. Ne, weil ihr hattet einmal feste Schuhe, einmal eine richtig fette Jacke.
0: Eine Regenjacke auf jeden Fall immer oder Fälle. eine Hose. Mh. So. Wir und sind ja auch im Winter draußen gewesen.
1: Genau, und das war, es waren ja nicht nur die wirklich schönen warmen Zeiten, sondern ihr war zum Teil unter Null. Nachts, ja. zwei, drei Nächte nacheinander unter Null unterwegs ja. und ich saß hier so in unserer gut geheizten Schöneberger Altbau und dachte, boah, ob die Lebett nicht zurückkam und dann holte ich vom Bahnhof ein verstrubbeltes, ich möchte mal Aber sagen, super
0: glückliches. doch
1: sehr eigenriechendes Wesen, das noch so ein paar Äste und Blätter im, im Haar hatte. Aber super gut drauf war und ich dachte, die ist komplett am Ende und die muss jetzt erstmal wieder aufgepäppelt werden. Überhaupt nicht. Du warst kraftstrotzend.
0: Ich war kraftstrotzend und ich war vor allen Dingen komplett balanciert und ausgeglichen und ich brauchte immer so ein bisschen, um mich wieder hier an dieses Tempo zu gewöhnen, weil du ja automatisch oder ich automatisch im Wald oder in, in der Natur mich dann auch diesem Rhythmus annähre und dieser Rhythmus ist ja aber viel eher mein Rhythmus als äh, das, was hier an Schnelligkeit und ich sag mal unter dem Stichwort Wirtschaftswachstum ja, ja. Ähm, hier so fabriziert wird und was auch, ich glaube, und das ist ja das das Besondere, was uns Corona am Anfang geschenkt hat, dass das alles plötzlich mal ausgeknipst war und wir wieder dahin gekommen sind, wirklich das zu spüren, was, was wir wirklich sind. Und wir, wir sind so eben bisschen, nicht diese so Hektiker. Wir waren ein bisschen im
1: Wald. Ne? In den ersten Corona-Wochen waren wir so ein bisschen im, Im Wald, Wald, mit ja. uns alleine, so mhm. auf das Nötigste reduziert. Das ist übrigens ein Thema, dass wir, ich, ich beschließe das jetzt einfach mal, dass ja. wir am nächsten Wochenende länger besprechen, nämlich diese, ich sag mal, wir sind ja jetzt wieder in der Transformationsphase und ich sehe mich selber jetzt auch gerade so nochmal nach diesem langen Pfingstwochenende und vor den Sommerferien vor dieser Frage, wie kann ich verhindern, dass ich jetzt voller Panik eben, Wirtschaftswachstum und wie soll das alles werden, jetzt so doppelt so schnell wie vorher wieder ins Hamsterrad springe und mhm. loswetze. Wie kann ich mir den Corona-Spirit... Also, ich sag mal, Ende März, Anfang April, wie kann ich mir diesen Corona-Spirit als Ressource letztendlich erhalten? Das ist ein Thema, ich möchte was das mich wirklich ich wirklich
0: umtrage. Ich möchte das gerne weiterhängen, weil ich wirklich immer noch die Hoffnung habe, dass wir vielleicht ein bisschen auch daraus lernen und auch Sachen neu denken und eben nicht nur die alten systemrelevanten Wirtschaftsunternehmen wie Flugzeuge und Schatz, Autos.
1: Darüber haben wir uns schon häufiger... Ich
0: weiß, also das möchte ich gerne auf jeden auf. Fall... Und ich wollte dir noch sagen, was ich ganz interessant auch fand in diesem Zusammenhang, die Lebenszufriedenheit der Menschen ist tatsächlich gestiegen in dieser ersten Corona-Zeit. Es gibt nämlich dazu wirklich repräsentative Studien inzwischen, mm -hmm, cool. weil die weder noch von der Zeit. Mhm. Und diese Studien sagen, dass die meisten Menschen eben mehr Zeit, weniger Stress hatten und ihre Prioritäten neu geordnet mhm. haben. Und dieses Neuordnen mhm. von Prioritäten, das wäre etwas, was ich in dem Zusammenhang wahnsinnig gerne noch besprechen würde. Ja, aber das gehört für, mich,
1: gehört für mich absolut dazu. Ich möchte dazu nur die Anekdote vom Fischmann an diesem Pfingstsamstag auf unserem Wochenmarkt bringen. Der Fischmann sagte, äh, er hat noch nie so viel Fisch verkauft wie in diesen, in diesen Corona- Ah, Ja, weil die Leute alle zu Hause haben. Äh, ja,
0: klar, haben. natürlich. Ja,
1: und er sagt, er hat auch noch nie so viel mit seinen Kunden interagiert. Mhm. Und auf einmal wollten alle wissen, ja, wie macht man denn das und in Folie oder nicht oder von oben oder mit Butter oder mit... Ja, Öl. und
0: plötzlich hat jeder Zeit, genau ja, mal sowas Zeit, zu probieren. Und jeder ne?
1: kümmerte sich mhm. und die Leute waren allein auch wegen... Der, der klassische Schnack am Marktstand. Ja? Mhm. macht die Leute, glaube ich, glücklicher als 100 Punkte DAX. Mhm. Ich würde es nur so ungern gegeneinander ausspielen. Ich würde so gerne 100 DAX oder vielleicht nur 50 DAX-Punkte, aber trotzdem den Schnack am, am, am Marktstand. Mhm. Ob und wie wir das hinkriegen, machen wir nächste Woche.
0: Okay, das ist hiermit beschlossen. Ich möchte noch einmal zurück auf das Thema, das wir ja ganz am Anfang hatten, nämlich diese Gelassenheit. Mhm. Und vielleicht ist das eine gute Möglichkeit jetzt zu Pfingsten, also den Pfingstmontag jetzt nochmal zu nutzen, und so ein bisschen Gelassenheit zu üben, das kann man übrigens jeden Tag machen und eins davon wäre in die Entspannung zu kommen, das kann man natürlich zu Hause im, im Bettchen machen, aber man kann auch genauso gut vielleicht rausgehen heute und einen längeren Spaziergang machen und sich auch angucken, dass Stress ja nicht immer gleich negativer Stress ist, sondern manchmal Stress auch ganz gut ist. Entspannen und Gelassenheit üben mit so regelmäßigen Dingen wie Meditation. Und wie gesagt, man kann auch Achtsamkeitsübungen draußen in der Natur machen, Ruhe bewahren. Also vielleicht äh, zu sehen, äh, bin ich wirklich, wenn mein Arbeitskollege neben mir ausflippt äh, und das irgendwie an mir auslässt, hat das wirklich was mit mir zu tun oder hat der gerade irgendein anderes Problem, also diese Ruhe sich so ein bisschen zu verabschieden von äh, ich bin mittendrin und eher ich bin außen vor äh, und dazu noch diesen wunderbaren Spruch, den ich jetzt zum Schluss noch kurz loswerden möchte, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden." Und wer hat das gesagt?
1: Konfuzius, Winston Churchill, Mark Twain. Zwar ein amerikanischer Marilla.
0: Theologe, Philosoph und Polit Thoreau. Politikwissenschaftler, der interessanterweise einen deutschen oder vielleicht österreichischen Namen hat, aber ein Amerikaner war. Ich weiß nicht, wie man den amerikanisch ausspricht. Ich sage es jetzt mal auf Deutsch. Reinhold Niebuhr.
1: Und ich habe noch einen Cliffhanger für die nächste reguläre Wochenfolge, nachdem ich am Freitag einen doch etwas zugespitzten Kommentar für Radio 1 gesprochen habe und den Typus des Querkopfs geschildert habe. Also einer, der es nicht ganz bis nach oben geschafft hat und deswegen immer so ein bisschen neidisch-zickig durch die Talkshows zieht. Wir kennen das von Wolfgang Bosbach, wir kennen das von Karl Lauterbach, wir kennen das beim Fußball von Mario Basler und wir kennen es bei den Virologen von Alexander Kekulé. Und bei den Grünen hatte ich du das... Du kannst mich in Ruhe lassen. Ich hätte dich noch gefragt, natürlich Boris Palmer, ne, der immer auch seine Partei gegen sich aufbringt. Und dieser Boris Palmer hat mir dann, der, der muss das ganz schnell gehört haben, der muss so ein super Alert haben, immer, das spricht auch für diese Narzissmustheorie. Hallo Herr Palmer, falls Sie dieses hören, wahrscheinlich wird es durch Ihre sensiblen Forschungsinstrumente und Kontrollinstrumente auch wieder Ihnen gemeldet, dass Sie hier erwähnt werden. Also lieber Herr Palmer, ähm, ja, ich werde gegen äh, Vertraulichkeitsregeln ein klein wenig verstoßen und Ihre SMS. Die ich übrigens sehr, sehr nett fand. Zum, zum Besten geben meine Antwort dazu natürlich auch. Trachten Sie dies als Ausnahme in dem Moment, wo wir vertraulich über Illuminaten, 5G-Reptiloiden und Aluhüte korrespondieren. Das werde ich natürlich nicht preisgeben.
0: Ich habe auch noch was, was ich ganz gerne Ach, loswerden würde: eine, eine Karte auch. Aber äh, ich möchte noch alle grüßen, mit denen wir normalerweise zu Pfingsten Kanu fahren. Oh.
1: Ja, Was leider aus. auch
0: ausfiel, seit, weil...
1: Seit fast 30 Jahren paddeln wir jedes, fast jedes Pfingsten. Dafür gibt es jetzt einen Podcast. Mit vielen alten, guten Freunden. Und du hast eine Karte gezogen, die passt, nämlich Inspiration. Wir alle haben uns gegenseitig dazu inspiriert, irgendwas zu Pfingsten zu machen und uns dann wenigstens gegenseitig die Fotos zu schicken.
0: Ich hoffe, diese klein, dieser kleine Podcast ist ein bisschen Inspiration gewesen, um mehr in der Natur zu verbringen und sie wirklich zu nutzen, diesen wunderbaren Heilungsraum, wie ich den jetzt mal nennen möchte. Und ich lese sie aber eben noch ganz kurz vor. Schaffe in deinem Leben Raum vor intuitive Eingebungen. Lass den Lärm des Alltags hinter dir und verbinde dich mit der Quelle, die alles Lebens speist. Und insofern im Sinne von Naturkreislauf, Lebenskreislauf wünsche ich euch allen ein wunderschönes Pfingsten Montags.
1: Und weil ich immer das letzte Wort haben muss und die Inspiration noch gar nichts gesagt habe, weil meine Gattin das schon alles erledigt hat. Ja, ich mache jetzt mal. Er mault. Den, Ich mache jetzt mal den Alex und bin auch den beleidigt. Den Mauler. Inspiration, ich werde ja häufig gefragt, Herr Schumacher, wie kommen Sie auf diese vielen so wunderbaren Gedanken? <lacht> <lacht> okay, 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 das war ein bisschen über. Das war sehr, überstrich. sehr übertrieben, würde ich sagen. Und es gibt einen Rat für alle, die, die auf der Suche nach Kreativität und Inspiration sind, ich kann für mich sagen, wenn ich alleine irgendwo sitze und grüble, werde ja. ich Exakt null inspiriert. In dem Moment, wo ich mich mit anderen Menschen austausche, idealerweise mit Menschen, die nicht so ganz genau auf meinem Kurs sind, sondern die irgendwas so anders wie machen. Ich. Meine Frau zum Beispiel, <lacht> also die einfach so ein bisschen mondsüchtig unterwegs sind. die sind das, das nimmst du ja zurück, das Nein. ist nicht in Ordnung.
0: Mondsüchtig bin ich
1: nicht. Wir sind beide mondsüchtig. Wenn Vollmond ist, dann wachsen uns das. wir. Nee, wir ja. wachsen noch diese Fellbüschel auf den Handrücken. <lacht> Und, aber vielleicht hätte ich das nicht verraten sollen.
0: Ha ha ha.
1: <lacht> ja und äh, Humorbegabt und selbstironisch ist sie auch.
0: Ich war jetzt hast du, ich wollte noch irgendwas ganz wichtiges sagen, das habe ich jetzt leider vergessen. Ich sage jetzt einfach tschüss. Und, tschüss und tschüss und tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.